0: Вы придумали концепцию ее одобрили. но когда вы начинаете прорабатывать проект в районе вы замечаете детали, которые пропущены и которые можно заранее продумать до реализации. А мама диалюкс. Это философия, наверное.
1: Это похлеще, чем люстра. Да, вообще.
0: Всем привет!
2: С вами подкаст Кельвин Меклян. Все о свете от компании Arlight. И его ведущие
1: Александр Бахтызин
2: и Оксана Горн.
1: Тема нашего выпуска Инструменты работы светодизайнера.
2: А у нас в гостях
1: Анна Денисова, практикующий светодизайнер с десятилетним опытом, год из которых работала над проектами в Дубае. Сертифицированный преподаватель программы «Диалюкс Эва». Преподаватель арт-практики на профиле «Среда и интерьер» в школе дизайна Высшей школы экономики Санкт-Петербурга. Член международной тренинговой команды «Диал» с 2012 года.
2: Аня, привет!
1: Привет!
0: Всем привет!
2: Ну, сегодня мы собрались в Питере. Очень приятно, что вы к нам
0: теперь заехали не только в Москву, но теперь еще и в Петербург.
1: Да, шикарный город такой. Погода, правда, подвела. Но она у вас здесь всегда такая.
0: Это каждый говорит про погоду. Это прям как какой-то английский менталитет. Вот, меня все время говорите, солнышка нету, а я приезжаю, всегда солнышко, а кому-то снег приходит и метели.
1: Сегодня мы будем говорить о диалюкс Эва. Программа, которая на самом деле в среде дизайна относится по-разному. Ты знаешь, я слышал такое мнение, что использование этой программы вовсе не обязательно для проектов. Что скажешь об этом?
0: На самом деле я соглашусь. Я, конечно, противоречиво могла относиться к этой программе за долгое время работы с ней. Я и считала, что это обязательный инструмент и для тех, светотехника, и светодизайнера. Но в процессе работы я поняла на самом деле, что если ты специалист, то ты неважно, какой инструмент выбираешь для того, чтобы коммуницировать со смежными профессиями и сотрудниками. То есть на самом деле диалюкс – это отдельный инструмент – Полезный профессиональный инструмент для работы проектирования, расчета освещения, визуализации. Но также его можно использовать и совершенно в других нестандартных решениях. То есть каждый светотехник может использовать его по-своему, как калькулятор, светодизайнер может его использовать как инструмент визуализации, например, не знаю, электрики для своих технических вопросов. То есть, на самом деле, это универсальный инструмент, который может закрывать разные части проекта по освещению.
1: Ну, то есть я тебя правильно понимаю, что это всего лишь инструмент, поэтому не нужно его так абсолютизировать, да?
0: Конечно. То есть на самом деле это не панацея. Не значит, что быть будет хороший проект. Это как на самом деле, если ты купил дорогую фотокамеру, это не значит, что ты классный фотограф, на самом деле, да, то есть тебе нужно как минимум пройти еще какую-то базу к основы светодизайна, дизайна, да, светотехники, а тут база там фотографии, композиции, технические моменты там со освещением в том числе. Но программа сама Dialux это суперпрофессиональный инструмент и в руках профессионалы возможности нереальные. То есть на самом деле я говорила да, что это как Купить спорткар и ездить по обычной дороге в городе, да, или ты выезжаешь на трассу и просто выжимаешь на все там 200 километров в час.
2: А вот ты говоришь, нестандартное использование диалюкса, Это что такое?
0: На самом деле влияние многих коллег, с кем я работаю сейчас, изменило отношение к программе диалюкса EVO. И, в принципе, я начала учить программу Dialux 7 для того, чтобы научиться сетовому дизайну. У меня нестандартный подход к изучению сетового дизайна. В 2012 году мало было школ, не было университетов. и Была школа светотехники, да не было школы светодизайна. Каждый искал информацию в журналах, там на выставке ездил. Каждый искал свой путь, вот, коллекции вот этой информации для того, чтобы изучить, что такое сетового дизайн. Вот я решила, что мне не хватало информации инструмента коммуникации с заказчиком. Да? то есть есть там 3D Max, это сложный инструмент, нужно много выучить кнопочки, как это что работает мощный компьютер, Photoshop это, например, только на начальной стадии, концепцию вы можете придумать, но это только на начальных этапах. А по поводу того, что в диалюксе можно не только делать расчеты освещения и в соответствии с нормативами, да? также можно проверять световые концепции которые были одобрены, например, заказчиком. Также, когда вы моделируете пространство в программе -E вы можете выявить те нюансы, которые не были известны еще на этапе концепции. То есть вы придумали концепцию, ее одобрили, но когда вы начинаете прорабатывать проект в программе -E вы замечаете детали, которые пропущены и которые можно заранее продумать до реализации. Объемно-пространственное решение, вы видите картинку в объеме от реальных светильников и от реальных материалов. То есть, на самом деле, если вы это все детализируете, прорабатываете, вы видите, на самом деле картинку в Диалюксе и реализация, она будет очень похожа. Нет, многие говорят, что вот программа Диалюкс, она не примерно можно там посмотреть, что получается, но она не точная, что на самом деле все будет не так. Но если вы настройки по умолчанию меняете, делаете их под проект, учитываете коэффициенты отражения поверхностей, учитываете рабочие поверхности, объекты, прорабатываете все детали, тогда на самом деле картинка будет визуально понятна и за. И заказчику и архитектору, и она будет реально такая же, как и в реальности.
1: Знаешь, мне кажется, что некоторые просто побаиваются этой программы, потому что ну, она слишком заморочистая, хотя достаточно молодая программа, да, сколько? Десять ей лет. И ты сказала, у каждого как бы свой путь. Скажи, у тебя как этот путь построился, как ты к
0: Диалюксу пришла? У меня нестандартный был путь. Я на самом деле дизайн среды, изучала проектирование пространства. И в какой-то момент, кроме того, что у меня было в хобби, фотография, черно белые фотографии, где в первую очередь важен свет, да, светопись, то есть там в красной лаборатории, я действительно печатала фотографии и понимала, что сколько свет должно попасть на поверхность, чтобы выявить контрастную картинку, черно-белую картинку. Это было мое хобби, прям моя страсть. И когда ты пространство начинаешь соединять с фотографии, и еще плюс ко всему, ну, какие-то знания там декорирования, полюбил, делать оформление пространства под мероприятие. В общем, все это наложилось какой-то момент, и я поняла, что мне интересно заниматься светом. Но на данный момент эта информация, она не была очевидна. То есть, когда слушаешь наших коллег, у каждого тоже свой путь, как они к этому приходили. У каждого своя интересная история. Вот. У меня также было, что я там ходила на какие-то отдельные курсы, там кто-то там на техника какие-то базовые знания дизайна и так далее. Но в какой-то момент я знала что, ага, есть такой классный инструмент «Диалюкс». Возможно, он мне поможет, как прям такой функциональный инструмент, профессиональный для работы с освещением. Он поможет мне подобрать оборудование с световое, то есть не просто картинки красивые рисовать. На тот момент только был «Диалюкс Эва-4». 2019 году, но вот только именно как раз на Light Building выставка в Германии проходила, и там презентовали диалюкс ЭВА, диалюкс нового поколения, и как раз Константин Цепелев пригласил меня на семинар Михаила Мерке который приехал из Германии из компании Dial, город Люденшайт разработчиков программы Диалюкс, и сказал вот можешь послушать семинар от разработчиков я говорю ну класс давай посидим послушаем я села за первую парту все это записывала внимательно изучала это было безумно сложно и непонятно самое что интересное чтобы кто-то знал что через месяц мне придется преподавать эту программу стать первым преподавателем программы Idealuxа в России то есть в 2012 году да мы первый раз запустили курсы в санкт петербурге потом практически сразу в москве офлайн курсы у нас были в разных городах мы проводили также тогда не было популярного онлайн-курса, как это сейчас, особенно после пандемии, да? тогда действительно очень важно было живое общение, то есть действительно со всей России приезжали к нам специалисты там, из Владивостока, из Калининграда вообще, там, из Перми, из Сибири вообще, откуда угодно приезжали. То есть, на самом деле, мы понимаем, что у нас такая гигантская страна, и у нас ну, для меня это было вообще невероятно увлекательно, видеть людей, разных специалистов, причем не только там, например, техников, инженеров, а там архитекторов, электри, у них разные вообще абсолютно были знания, работа со светом, и всех интересует тема диалюкса. Это, конечно, было интересно, потому что у каждого у вас был свой опыт, своя специфика, да еще и разные регионы. Поэтому это действительно интересный был момент.
2: А как диалюкс изменился с 2012 года? Что появилось нового, и что может быть планируется в ближайшем будущем?
0: Да, тут как раз, когда компания Dial презентовала программу Dialux, Evo Evolution, программа нового поколения, они обозначили, что да, у нас есть четвертая версия программы, которая на рынке уже устоявшаяся, все умеют ей работать, и, и как бы что нужно больше. Но на самом деле они поняли, что архитектура пошла дальше, проекты взаимодействия внутреннего и наружного пространства – сложная архитектура, где стекло большую часть фасада, например, занимает, где нужно комплексно смотреть на проект в контексте определенного какого-то окружения. И плюс интерфейс был недружелюбный, то есть непонятно было, зачем все эти иконки. В общем, это инженерная программа, и действительно ее воспринимали так, как техническую программу. Ее адаптировали для дизайнеров, для архитекторов в том числе. То есть она стала интуитивно понятна в, в функции лишние. Вот эти. Все были сгруппированы в отдельные группы. Плюс возможностей стало больше и визуализация. Вот когда меня спрашивают, какой мне больше всего нравится фишка в программе это все-таки визуализатор. Потому что... Если ты все прорабатываешь, визуализация получается качественная, понятная, и для архитектора, для заказчика это прекрасное, понятное изображение, что будет в результате. то есть подходит вам это или нет прекрасный инструмент коммуникации.
2: А я знаю, что есть бесплатная версия, пробная диалюкс и платная. Вот многие считают, они скачали диалюкс, и вот в бесплатной версии работают, и все отлично. Вот в чем разница? Зачем нужно вот заплатить за полную версию? Может быть, это сказывается на точности расчетов?
0: Нет, на самом деле сама программа Диалюкса, она изначально была бесплатна, и вся стратегия компании «Идеал», она говорит о том, что мы программы делаем бесплатно для именно дизайнеров. Она и создана была для дизайнеров по свету, чтобы мы могли работать, и нам было удобно в ней работать. Но компания Идеал не продает светильники, они не продают никакие предметы. Да? То есть они, в принципе, занимаются только предоставлением услуг. Они их есть там своя фотометрическая лаборатория в городе Рюреншайт, у них есть обучающие центры, и по управлению освещением, и вот по проектирования освещения, и в том числе у них отдельный, прям самый большой отдел это по разработке программы Диалюкс. если вы понимаете, что это огромный офис с большим количеством сотрудников, которые работают только на предоставлении услуг, а программа сама бесплатная, то а, откуда берутся за деньги? <laughs> Они берут их с производителей, в первую очередь, да, партнерство с компаниями, которые оплачивают различные электронные каталоги офлайн или онлайн для того, чтобы дизайнер мог подобрать необходимость с оборудования и использовать его в проекте. Но потом начались улучшения программы, то есть, да, почему вот была четвертая версия, потом перешли на ЭВА, и, к сожалению, на данный момент, да, до сих пор, несмотря на то, что она вышла в 2020 году, не все возможности программы «Диалект 4» версии в EVA. то есть, например, на данный момент к 2023 году но на сегодня конец 2023 года, нет возможности проектирования спортивного освещения. То есть если мы работаем со спортивным освещением, мы до сих пор переходим и работаем в четвертой версии. То есть обещали, что там за какой-то период сделают все возможности четвертой версии веба, пока нет. Начались все коммуникации с дизайнерами, разговор о том, как лучше улучшить программу Dialux. Начались огромное количество вот этих списков хотелок. Мы хотим вот это, мы хотим то, а лучше бы вот это добавить и вот это. Этот список улучшений, он у них присутствует, но на данный момент, к сожалению, не все возможности используюты по поводу хотелок, были пожелания, вот мы хотели бы, чтобы документация была бы у нас вот так, а не так. Кто-то хотел, чтобы работа была, возможности было экспорта, кому-то что-то еще изменить. То есть начались вот эти моменты, которые действительно могли бы улучшить эффективность работы в программе Dialux Evo, но она не обязательна. И вот эта возможность дополнительных плагинов, они как раз сделали платными. То есть, например, создание собственных макетов документации, корпоративный дизайн есть, например, у каждой компании, и они работают с ней. Если вам нужно это, то компания вполне может доплатить там, в год 300 евро и иметь полный пакет про версии и себе использовать эту фишку. Если там нужно экспортировать в Excel или там, да, в другие форматы PowerPoint, например, то welcome. Если, например, вы действительно работаете с Revit, с архитекторами, и вам важна эта функция, то вы можете также ее использовать. Сейчас, на данный момент, все три возможности про версии объединили в одну, и вы, в принципе, вы, если вам нужно работать то с этих функциями, то вы оплачиваете. Это дополнительная возможность. То есть основной стержень того, что программа бесплатная, и вы можете полностью создавать проект, то есть моделировать цветовую среду, делать расчет освещенности, делать визуализации и документацию. Все, что нужно делать, вы в принципе получаете. На выходе.
1: Но вот обычный дизайнер без опыта может взять, скачать, открыть и начать уже пользоваться? Может. Так и происходит.
0: Так и происходит. Мы действительно видим вот эти ошибки, когда ты уже профессионально работаешь в программе. На начальных этапах многие, действительно, кто открывает программу, совершают абсолютно типовые ошибки, которые можно было бы избежать, если бы они обучались, если бы у них был наставник, не знаю, если бы был определенный опыт. А какие ошибки можешь назвать? Одна из самых основных ошибок это когда делаются расчеты против расчетов, когда ты не понимаешь, что ты делаешь, когда просто нужно показать заказчику, убедить, ну что-то тут что такое получилось непонятное, но тебе непонятно, вот ты заказчику непонятно, а в результате получаем то, что получаем. Вот это, На самом деле, самая типовая ошибка, я так считаю. А на самом деле, я тоже сформировала свой такой список небольшой основных ошибок в программе Dialect. Я думаю, что мы еще об этом поговорим на ближайшей встрече.
1: Да, кстати говоря, мы с Анной договорились, что мы весной обязательно проведем вебинар, посвященный вот как раз типовым да, ошибкам, которых сколько 10 ты сказал? Да?
0: Их на самом деле больше, но основные такие ошибки, которые часто встречаются, я бы хотела просто их не просто даже рассказать, а показать, чтобы примерами это было наглядно видно.
2: Ну, может быть, для подогрева интереса три основных вот прям самых популярных ошибки.
1: Итак, первый это расчет против расчета, ты сказал, да?
0: Да, uh -huh. когда ты не понимаешь, что делаешь, просто тебе вот эта задача, например, да, рассчитать. Ты просто вставляешь непонятно что и выдаешь. Да, ну так на самом деле бывает. И это действительно часто. Второй момент – это настройки по умолчанию. Когда ты не учитываешь ни коэффициент эксплуатации, ни рабочие поверхности, высота рабочей поверхности, коэффициенты отражения поверхностей. То есть у тебя стоит задача быстренько рассчитать, ты используешь стандартные настройки вывод документации со 100 страницами например да и, и вот это все вот этот большой пакет документов вот вам это вот вторая ошибка а третье это без объяснения когда ты выдаешь расчеты без объяснения
1: без объяснения
0: заказчику. Да. Что это значит? Что значит эти 100 страниц? Что означают эти таблицы? Что означают эти люксы? И вот эти психоделические цвета.
1: зелено желто красные да?
0: да? На самом деле, некоторых это очень сильно увлекает, да. Как очки тепловизора.
1: Но ты говоришь, что вот эти ошибки допускаются довольно часто, и для этого необходимо обучение.
0: Нет, это просто потому, что либо ты с опытом это приходишь, либо у тебя есть, например, наставник, который тебе поправляет и объясняет, говорит, что вот надо сделать вот так. То есть на самом деле, как я считаю, это ТЗ. Какой ТЗ? Это такой результат. Главное поставлено этот эта задача, которая у тебя стоит. Инструмент — это как бы дорогую камеру купить. Если вы знаете, что вы от нее хотите, хотите вы снимать там, портреты, репортажи, что вам для этого надо, какие задачи, надо решить. То есть это инструмент, волшебный инструмент, но он только именно в руках творца. То есть, если вы на самом деле понимаете всю базу светового дизайна, там, светотехники и понимаете, для чего вам этот инструмент, то он на самом деле удобен, особенно если нет возможности, например, натурного моделирования. Да? То есть я понимаю, что действительно ничто не заменит, когда вы со светильником подойдете, проверите эффекты, как действительно взаимодействие с материалом, работает свет. Но не всегда такая возможность есть, да. Или там на этапе, когда ты еще объект не видишь, да или там в другом городе он находится. У нас вот как раз про проекты, если говорить, да, были проекты на воде. То есть у тебя нет возможности взять лодку сейчас и подплыть к объекту, помоделировать, с чемоданчиком там приехать. Или там контекст. Одно дело, ты придумываешь какой-то объект один освещаемый, а другое дело, ты хочешь его видеть и проанализировать в контексте пространства с другими объектами. Когда ты создаешь сложные проекты с несколькими архитектурными объектами и смотришь его комплексно, вот это на самом деле сложно сделать. А если мы говорим про Макс, красивую картинку там, для заказчика, то не факт, что это будет в реальности так, потому что мы создаем красивую картинку, где мы моделируем, но с реальностью это не сопоставимо.
1: А ты говорила про воду. Это что за проект был?
0: Ну, вот. У меня, когда мы разговаривали и спрашивали, какой самый интересный и сложный проект, у меня был один большой, потом второй, потом третий. И Каждый раз я, кажется, себе ищу сложную задачу, чтобы ее потом решить. То есть, мне кажется, я это делаю не, там, не ради какой-то выгоды, а ради того, что, а на что я способна я, на что способна программа Диалекс. То есть, я просто максимально ее испытываю на возможности эту программу. Тест-драйв провожу. На самом деле, действительно, проект интересный был в Кронштадте. У нас есть Кронштадт рядом в Ленобласти, в Санкт Петербурга. И несколько фортов проектировали с Тали Быстрянцевой и Кроншлот один из самых таких больших фортов, где комплексно, кроме большого архитектурного здания, есть множество ну, других небольших зданий и маяков и необходимо было смоделировать целиком этот весь форт со всеми архитектурными объектами, и как это в комплексе с ландшафтом и архитектурой смотрится. Причем под разными ракурсами, с учетом того, что как бы мы не можем, у нас нет доступа подойти к этому объекту в любое время, когда мы захотим. Там еще сезонность. Да, сейчас да, там еще проект все внутри идет, но на самом деле очень интересно. Это согласовано было на этапе концепции с фотошопом, да, то есть это все было обговорено, утверждено, и дальше уже на этапе подбора освещения, начались сложности, потому что даже стандартные расчеты, которые предоставляют, например, компании, да, даже в силу того, что они все знают, даже в силу того, что понимают, есть действительно текучка, которая может проходить проект просто мимо, с учетом ошибок, и это влияет на расчеты. Потому что если мы говорим, например, про архитектурное освещение, мы учитываем не только освещенность, но и яркость. И если, например, мы используем стандартные настройки от поверхностей, и даже, например, 3D-модели загруженных в Dialux, то там могут быть ошибки, Потому что они будут супер глянцевые, зеркальные, отражение поверхности света и параметры совершенно другие. Вот у нас такая ошибка случилась. Плюс еще шкала не адаптирована эффективным цветов. И получается, что результаты разные. Говорит, а почему так? А вот потому что поверхность другая, и вот шкала не настроенная. Вот и все. А на самом деле ты думаешь, у тебя там все в порядке, а когда ты все исправляешь, видишь, что там у тебя 200 кандел на метр квадрат, то есть яркость там 10 в 10-20 раз бывает порой выше, чем надо. Причем ты понимаешь, что никакой архитектуры вокруг нету. То есть ты вообще в кромешной темноте и так объект, даже если ты его в одну лампочку поответишь, он у тебя уже так будет ярко виден.
1: Слушай, интересно, но если мы говорим про форты, это действительно немножко другая цель подсветить здание, чтобы оно было видно издалека» как некий туристический такой объект, да?
0: Сейчас, да, реконструкция происходит фортов вокруг Кронштадта, не только его, то есть там еще есть Чумной. Мы тоже проектировали, ездили. Вот там мы лот, на лодке ездили вместе с Натальей Бестрядцевой и с Леной Беловой. Там мы капели натурным моделированием занимались на объекте, то есть нам дали доступ, разрешение, мы туда съездили, согласовали все это, сделали, проверить оборудование, потому что по ощущению Одно дело ты делаешь расчеты и ты видишь это все в цифрах, а другое дело ты это, конечно, видишь глазами. Восприятие, оно порой отличается, вот эти ощущения, потому что освещенность у нас яркость, а ощущение восприятия у нас скорее в яркостных параметрах.
1: Слушай, но это только зависит от ландшафта, климата, либо еще. Можешь какие-нибудь примеры привести проектов, да, которые оказались такими же сложными? Ты же mm -hmm. любишь сложные задачи.
0: Да, на самом деле, ну, когда ты проходишь простые проекты, тебе уже неинтересно. Понятно, что ты стараешься проверить свои знания, какие-то выявить новые границы возможностей себя и программы, и исследования в том числе, потому что, на самом деле, можно говорить, сложность — это когда у тебя проект каждый раз корректируется и происходят правки. Вот это, на самом деле, самый нелюбимый момент в жизни, наверное, работы в диалюксе, это когда ты видишь количество итераций в процессе работы в диалюксе, то есть ты еще вроде как согласовал концепцию да, и переходишь к диалюксу, а тут вроде все меняется. И вот эти постоянные итерации, там одна, вторая, десятая, там, пятнадцатая, ты думаешь, господи, когда же это закончится? Наталья Маркевич у меня действительно был невероятнейший опыт. Я с ней познакомилась в 2019 году, мы с ней начали делать совместные проекты, и у меня отношение к Диалюксу изменилось благодаря Наталье, потому что у нее есть образовательный блок в Московской айтурной школе, у нее что дизайн. Я мечтаю, на самом деле, учиться у нее на курсе, но он в Москве, и он офлайн, а я в Петербурге, и я не перееду в Москву. Но я обучаюсь, на самом деле, впитывая как губка все, что говорит она, прям под ее наставничество, я ну, начала изучать этого дизайн и вот прям действительно глубоко ушла в понимание, как работает свет именно в программе Dialux. Я понимаю, что с удовольствием я бы сейчас полазила на пеканистки, понастраивала бы светильники и поворачивала, но у меня вот свой путь прохождения вот этих каких-то ляпов, ошибок был через программу Dialux. Но да, с Наташей у меня огромное количество проектов загородных, интерьерных, то есть многие считают, что программа Dialux используется в основном для архитектурного освещения, но на самом деле, именно с Натальей Маркевичем, мы делаем и общественный, и частный интерьер. То есть, премиум сегмент, те, которые действительно хотят видеть проекты от реальных светильников, с реальными материалами. Расчеты в презентации делаются, визуализация и эффективные цвета. Заказчику презентация, это понятно, общение, коммуникация с заказчиком и с архитектором, абсолютно удобно и это действительно крутейший инструмент. Есть, ну с Натальей Маркевич мы я понимаю, что даже частные интерьеры простые можно работать в диалюксе и те отношения того, как а что там в интерьере там что люстру повесил, настольную лампу поставил и не знаю там точечек наставил на потолке, как это вот эти несчастные точечки, думаешь, куда же их поставить, а сколько их поставить, на каком расстоянии их поставить там между собой от стены. Это конечно на самом деле это философия, наверное.
1: Это похлеще, чем люстра. Да?
0: да, про основные ошибки я вам еще, конечно, расскажу, но вот часто проектируют на плане потолков. То есть план сверху берут и проектируют сверху. Не учитывают, как этот цвет будет работать в объеме. Да, у тебя будет там 100 люкс, 500 люкс на горизонтальной освещенности, но при этом тебе будет ощущение, что тебя будет темно, потому что стены будут темные, и ты не учел это. Визуальный комфорт мы проектируем не только сверху вниз, а смотрим вперед. Мы люди прямоходящие, смотрим вперед. На самом деле, тут основные законы эти оптические, не надо, основные законы стового дизайна то том, что действительно мы должны проектировать все-таки это все в объеме в человеческий рост. Но чаще всего действительно программу «Диалюкс» используют как калькулятор, и отношения это тот стереотипный еще от четвертой версии, наверное, что-то такой сложный, непонятный. Но на самом деле интерфейс максимально интуитивный, понятный. Когда-то делали мы проект Росатома, вот в 2019 году, но для меня проект был самым сложным, потому что там было огромное количество 3D-моделей. Тебе предоставляют исходные данные в каком-то мусоре, и тебе нужно каждый раз искать эту модель, вычищать ее, оптимизировать какие-то части вытаскивать, думать, как ты простраиваешь эту цепочку действий так, чтобы программа не вылетела и вообще не выпрыгнула тебе весь этот проект и сказала, что больше ты его не откроешь. То есть, на самом деле, тут прям монолог происходит. Программа диалог, думаешь, ладно, малыш, извини, я сейчас тебе это дам выдохнуть, перезагрузить, сейчас мы все совсем справимся. Да, и, и там, что, расчет не, не до утра ушел. Сейчас музей рубля. Вот, Наташа, есть огромные проекты и музейные проекты, проекты и, и там понятно, что гигантские проекты на, на несколько гигабайтов, я не знаю, кто разбирается в этих единицах измерениях, но когда ты понимаешь, что это огромная модель, и, с одной стороны, ты бы простроил бы все быстренько в Диалюксе, а другое дело, что ты хочешь качественную визуализацию получить, то тут ты ищешь компромисс между визуализацией и результатом расчетов. Сложные проекты реально создавать я как раз про возможности Диалюксе в 12, которая вышла в этом году, работа открытая система BIM. Я считаю, что открытая система проектирования инженерная в программах Revit, например, если архикат, есть возможность загружать модель полностью простроенная в этих программах, можно загрузить в программу Dialux, тем не нужно создавать модель заново, да, проектировать пространство. Проверяем текстуру, проверяем там объекты, добавляем ну, это вот минимальные действия и дальше работаем с освещением. Той частью, которой мы занимаемся, больше часть времени должны заниматься. Потому что почему диалюкс не хотят делать? Потому что самая сложность — это построение, и самое большое количество времени — это построение, настройка материалов, подбор оборудования не светового, а объектов. И вот это занимает очень много времени.
1: Я знаю, что ты проводишь обучение, да? у тебя свои курсы есть. Как они проходят? Судя по твоим словам, ну, это достаточно сложно и не так быстро можно научиться. Может быть, у тебя какой-то свой подход.
0: Да, у меня комплексный подход, на самом деле, за 11 лет преподавания, кроме того, что я проводила офлайн, оффлайн, мой самый любимый формат преподавания, когда ты общаешься со студентами и живые вопросы, и ты запоминаешь студента, на самом деле. Ну, там, когда подходят особенно люди, говорят, я у вас проходил обучение. И когда ты проходишь обучение живем, ты запоминаешь человека. А когда он онлайн, когда у тебя десятки людей проходят, ты, на самом деле, только фамилию максимум или компанию запомнишь. По образованию я поняла, что Два или три дня можно программу изучить, но это интенсив, такой прям мощный. А если это онлайн, то я это провожу обучение практически месяц, где от самого нуля человек, даже даже если он умеет работать в программе, я все равно рассказываю прям. Мы заходим сюда. Здесь такой инструмент. Мы практически по всем инструментам проходимся для того, чтобы человек знал эту программу. Даже если он не будет пользоваться всем инструментарием, он будет знать, где что находится и для чего. Потому что говорю, что у каждого есть свой путь использования данной программы. Кто-то быстро рассчитать, сделать какие-то расчеты в соответствии с нормами освещения и все этого достаточно. Кому-то надо там проанализировать свою концепцию, проверить цветовые решения, и этого тоже можно использовать. Рабочие инструменты не для заказчика. Но если тебе нужно показать заказчику, работав из программы Диалюкс, то ты там прорабатываешь и объекты, и модели, текстуры, все вот красивую картинку создал, показал заказчику. Это другой путь. У каждого есть свой путь.
1: Но у тебя вот эти курсы, они одинаковые? Ты говоришь интенсив и месячный курс, да? Да.
0: Онлайн-курсы, там я говорю, что это с самого нуля, продвинутые и профессиональные. Где профессионально, я уже делюсь своим опытом. Как это "А не тебе не жалко конкурентов растить? Я говорю, нет, на самом деле это я создаю среду вокруг себя для того, чтобы я могла расти дальше. То есть хотя бы я делюсь тем, что я умею, и сейчас я буду создавать что-то и придумывать дальше. На самом деле были этапы различные там с дневным освещением, с аварийным, с дорожным, наружным. Ту базу, которую я рассказываю, я ее рассказываю раз в год для того, чтобы провернуть программу с учетом новых возможностей программы Dialux EVA, потому что каждый год она, вот как раз преимущество программы Dialux, да, она бесплатная, обратная связь, у них есть их поддержка от разработчиков, и в том числе от меня, и в том, что она все время обновляется. То есть у нее каждый год новые функции, новые возможности, и, конечно же, те старые знания и записи, которые были там пять лет назад, они уже не актуальны на данный момент. То есть у меня возможность, да, действительно, кроме того, что это полностью курсы с нуля до про, а также еще и обратная связь, потому что даже если те люди, которые обучались, они в такой суете понимали, тут я понимаю, тут я не понимаю, а тут как что? Это на самом деле в процессе именно работы, когда вы сами уже после обучения начинаете открывать свои проекты, у вас там начинают появляться вопросы. И вот по этим вопросам мы консультируем на нашем чате Ти Алексеева То есть мы просто так не отдаем, не выбрасываем студентов на У нас обратная связь, поддержка их и после обучения. У меня очень интересно в данной ситуации. Многие компании ко мне обращаются. Я ну, даже не пишу, на самом деле. Я не такой медийный человек, что как к моей коллеге выкладывают всю всю информацию, но в узком кругу меня все знают. А мама Диалюкс меня
1: слушай, ну вот ты сертифицированный преподаватель, да? Каких у нас в России, я знаю, там по пальцам руки, да, можно пересчитать. Но вот скажи, пожалуйста, а обязательно ли сертифицированному тренеру Диалюкс быть светодизайнером?
0: Нет, не обязательно. Можно быть и архитектором, и светотехником. Просто ты по-разному будешь использовать эту программу. Но тебе возможности программы позволяют соприкоснуться со смежными даже профессиями и закрыть какие-то вопросы, которые у тебя есть. И этот инструмент универсальный для всех, кто работает с освещением. То есть это и проектирование, и расчет освещения, и визуализация.
1: Я так и не понял. Этот самый расчет диалюксии является ли такой, знаете, панацеей для ударов? проекта? Или же не совсем?
0: Не расчет не панацея. Без понимания идей и концепции, эффектов вот этих контрастов, которые нужно создавать расчет, невозможно прочитать. То есть сам расчет и гарантия специалистов, что он там, выполнен по нормам, не дает никакой гарантии хорошего, красивого и удобного проекта. Это и для жилых э, пространств, и в том числе и для общественных. В проекте мы смотрим освещенность, да, а воспринимаем контрасты и яркость. И вот как раз цифры без визуальной насмотренности не дают никакого представления об освещении. Это не просто калькулятор, а в умелых руках, знающий в нем, как работать. Это прекрасный да, инструмент, который поможет не только подобрать необходимое оборудование в соответствии с нормами, но также нам сможет помочь проверить предлагаемые ранее концептуальные решения по освещению, выявить нюансы, которые не были видны ранее на концептуальной стадии, и в том числе создать качественную и приятную визуализацию для заказчика. Поможет защитить ваши проекты перед заказчиком.
1: Отлично. Слушай, вот у меня теперь сформировано представление, что вот как инструмент, он да, уникальный все таки но в руках умелого мастера. И в этих умелых руках он, мне кажется, работает. И я не знаю, альтернатива есть ли что-нибудь подобное?
0: Да, есть другие инструменты работы с освещением. У нас в России популярный Dialux, но на самом деле также есть и Relux. Сейчас в 12 версии они совместно с Dialux вместе с Relux выпустили новый формат GLDF. Это фотометрический файл, который можно использовать в двух программах и Relux и Dialux. Для этого для производителей очень удобно. И есть другие программы, которые используются в Америке, например, и в Европе, но в России уже так устоявшиеся, так сказать, популярные инструменты, это программа Диалюкс.
1: Диалюкс Форева.
0: Кто знает, кто знает, может быть, в ближайшее время будет русский диалюкс.
1: Да. Ну что, будем заканчивать тогда, Я предлагаю всех наших слушателей пригласить на наш будущий вебинар, который пройдет весной, даже можно его будет посмотреть в записи, и где ты поделишься вот этими самыми ошибками при проектировании
0: ну, да, да? На что обратить внимание, чтобы не было недоразумений при реализации. То есть основные ошибки, да, которые при проектировании работы в программе Диалог покажу, расскажу, поделюсь своим опытом.
1: Приходите и больше не ошибайтесь.
0: Да, буду рада вас видеть. Спасибо. Очень приятная компания. Обязательно приходите на подкаст. Спасибо. Спасибо, а что я. пригласили. Пока. пока. Всем пока-пока.
2: Это был подкаст Кельвин Миклян. Все о свете научный сезон от компании Arlight.
1: Вы можете нас найти на всех популярных подкаст-площадках. А тема следующего выпуска просто о потолках Scrap Systems.
2: Также подписывайтесь на канал Arlight во всех популярных социальных сетях, чтобы не пропустить новые выпуски.
1: До встречи через неделю.
2: Пока-пока.